Anche in capitolo 5 Giacomo comincia veramente con tutti e due delle canne del fucile, no? Versi ricchi, quindi se siete ricchi. Ed ora voi ricchi, piangete e urlate per le vostre sciagure che stanno per cadervi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e i vostri vestiti sono rossi delle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carne come un fuoco. Avete accumulato tesori nei ultimi giorni. Ecco il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi. Grida e le gridi coloro che hanno mietato sono giunti agli orecchi del Signore dei Esergiti. Sulla terra siete vissuti nelle delizie e morbidezza, avete pasciuto i vostri cuori come per il giorno della strage. Voi avete condonato, voi avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Quindi, sempre uno che non ha mezze parole... Quindi se sei ricco, poi facciamo un'offerta qui in chiesa così puoi donare tutte le tue ricchezze al Signore. No. Allora qui chiaramente... Chi ha detto sì? Uscieri? Chiaramente qui parla dei ricchi, gli empi ricchi coloro che defraudano i operai. Non è, Giacomo non sta facendo una no, ripresa generale per tutti quelli che sono benestanti, eh, perché abbiamo già visto in capitolo 1, lui parla a credenti ricchi eh, raccomandando di non confidare nella loro ricchezza e di essere, come Dio è stato ricco coloro, di essere abbondante nelle buone opere, eh, non li ha raccomandato di lasciare tutte le loro chiese e diventare poveri. Qui parla di persone che sfruttano gli altri, no? E io penso che tutti noi, non importa da quale nazione abbiamo, qui siamo cresciuti, tutti o abbiamo sperimentato o abbiamo visto persone ricche che sfruttano quelli che sono poveri, giusto? No? In America abbiamo un vecchio canto, forse Anthony eh, si ricorda, no? E non so chi l'ha cantato, ma le parole sono così, mi ricordo questa strofa perché da piccolo mio padre sentivo questo canto, quindi mi ricordo, eh, forse Dean si ricorderà. In inglese si dice... Um, Shovel 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Gabriel, don't you call me, cause I can't go. I sold my soul to the company store. Okay, traduzione. Ho spalato 16 tonnellate di carboni questo D. Un giorno più vecchio. E un giorno più in debito. <ride> Gabriele non mi chiami perché non posso venire. Ho venduto l'anima al negozio della compagnia. 
perché nei tempi anche in America i minatori magari lavoravano in luoghi sai, isolati quindi cosa facevano i furbi i padroni della miniera avevano un negozio della compagnia no, di cibo cioè tipo mini market no, scarpe e, e come i minatori erano in luoghi isolati cioè non avevano scelte ma comprare dal negozio quindi gli operai magari prendevano 100 dollari al mese no, per dire e solo per sopravvivere dovevano perché tutta la pre- roba era tipo doppio, triplo, quattro il prezzo se tu scendevi magari in, in un paese no? ed è veramente, era, era veramente tipo un schiavismo legalizzato e sì, questo canto diciamo un po' buffo, però è una, è una brutta realtà no? e io so che anche, anche in altri paesi del mondo è un po' così no? gli operai sono sempre tenuti al filo della sopravvivenza cioè quando io ho vissuto in India Quando, quando tu andavi vicino al porto di Mumbai, no? c'erano uomini che lavoravano eh, per tipo un dollaro al giorno, no? 12 rupie al giorno, e avevano questi cari, eh, erano aste di legno lungo 3-4 metri con un tipo piattaforma sopra, con due rotte di ferro, e loro caricavano veramente cioè più roba che uno potrebbe caricare in un'ape cioè alzato 3-4 metri dentro l'ape sai indietro l'ape cioè un sacco di roba su questa cosa erano mulli umani che loro scaricavano roba dalle navi e trascinavano attraverso le strade no, questa merce e guadagnavano veramente Cioè, 12 rupie al giorno era abbastanza comprare un po' di riso, un po' di verdura per sfamare la famiglia per quel giorno. E poi alla fine, cioè, erano sempre a zero. Era molto triste. Cioè, a me mi veniva da piangere vedere queste persone sfruttate al massimo sotto il sistema hindu, perché erano low caste, quelle delle caste basse, Quindi non potevano mai ispirare di nessun'altra cosa al di fuori di questo. No? Noi, grazie a Dio, noi, se vogliamo riconoscere, no, noi siamo cresciuti in una cultura che ha una base, l'etica giudeo-cristiana, no? in cui tutti sono uguali, almeno, così si dice anche in Italia, no? tutti uguali sotto la legge. E, e siamo benedetti che siamo nati in paesi così no? che c'è una cultura biblica in cui insegna uguaglianza quindi Giacomo sta riprendendo questi tipi di persone proprio persone che rendono un altro umano come un animale e lui dice stai attento perché tu li difraudi e il loro, loro, loro pianto arriva al Signore E lui vi giudicherà per questo. E anche oggi abbiamo noi industriali che inquinano, che fanno di tutti i colori, ehm, no, per il prezioso denaro, anche con l'acciaieria qui in Italia, no, che quei operai sono morti. E, come si chiama la ditta? Il Thyssen, esatto, il Thyssen Group. 
che poi i capi, non so dove erano, in un altro paese europeo, loro sapevano da anni che era, era, era fuori legge quell'impianto. Per anni sono stati avvertiti che era fuori legge quell'impianto, ma costava soldi per sistemarlo e metterlo in ordine. E non mi ricordo quanti sono morti, poi bruciati vivi, diciamo, che, che è morto terribile. Quindi sono queste persone che Giacomo indirizza questa prima, prima sgridata. E in versetto 7 lui parlerà con noi fratelli. Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Allora, da versetto 7 um, a versetto 11, Giacomo ci darà tre esempi di pazienza. Okay? Il primo è un contadino, come esempio di pazienza. Il secondo sono i profeti del Vecchio Testamento, come esempio di pazienza. E in versetto 11, Giobbe, veramente un uomo di grande pazienza, E mette queste figure davanti a noi, secondo me, per incoraggiarci nelle nostre prove e difficoltà in questa vita. Perché, al contrario di quello che insegnano i predicatori della prosperità, anche i cristiani soffrono, anche i cristiani eh, a volte non hanno soldi, sono malati, hanno difficoltà. E quindi lui ci esorta tutti di essere paziente aspettando che il Signore un giorno verrà a redimerci come Paolo dice da questo corpo di morte e che saremo metamorfitizzato trasformato e il Signore ci darà questi corpi gloriosi e eterni quando saremo con Lui Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e l'ultima stagione. Allora qui il contesto è proprio Israele. E in Israele è al contrario dell'Italia, perché sapete è un paese molto più mer- meridionale, Eh, noi qui seminiamo alla fine, cioè in primavera, giusto, il grano. Invece in Israele loro semino adesso. Loro semino adesso il grano, in autunno, ed è la prima stagione che arrivano piogge più deboli, no? che morbidisce la terra, quindi quando viene la pioggia loro eh, eh, ararono la terra e poi mettono il semente Quindi con la, con la terra bagnata, umida o ancora calda, si germa il seme e la pianta viene fuori, passa tutto l'inverno e poi viene l'ultima pioggia che è nella primavera che fa crescere il grano o altri prodotti che sono stati seminati e poi um, diciamo verso fine maggio, proprio all'inizio di giugno, c'è la raccolta. E quindi lui usa un contadino Un contadino non è un mestiere che tu hai una soddisfazione subito, no? Noi viviamo in una generazione che noi viviamo tutto subito, giusto? No? 
Se la collegamento del computer, se il modem e il wireless è un pochettino lento, no, noi... Ah, mi ha dovuto aspettare tre secondi per collegarmi, no? Ma se tu vuoi fare il contadino, a meno che non sei contadino dei funghi, dovrai aspettare, perché i funghi mi sembra che spuntano uno o due giorni, mi sembra. Perché Nelly, nostra sorella, è una contadina di funghi, quindi lo so che lei dice seminiamo, poi due o tre giorni già sono da raccogliere, no? Ma altri funghi bisogna aspettare, bisogna avere fede. Poi ai tempi della Bibbia, no, non è come qui abbiamo la brentella. Se non piove, no, con le pompe tiriamo l'acqua della, del piave. Ma in Israele a quei tempi, se Dio non mandava la pioggia, frutto non c'era. Veramente un... Mi piace perché anche Paolo usa per Timoteo l'esempio del contadino per il servo del Signore. No? Lui, anche lui usa tre esempi, eh, l'atleta, il soldato e il contadino per paragonare uno che sta servendo il Signore. Quindi il contadino deve avere fede, il contadino deve aspettare, deve avere tanta pazienza. E quindi Giacomo usa questo esempio anche per noi. Anche noi seminiamo, Paolo in Galati dice che, no, che se noi non ci stanchiamo a seminare, raccoglieremo a suo tempo il frutto. Ed è un segreto, no, della vita cristiana. Noi seminiamo con la preghiera e tante volte ci vogliono anni che noi vediamo i frutti della nostra preghiera. Quindi un atto di fede. Siate pazienti, versetto 8, anche voi rinfrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Allora, alcuni usano questo versetto per dire, perché anche Paolo e Pietro usano questa frase che il ritorno del Signore è vicino, Loro usano questo versetto per dire che gli apostoli credevano che Gesù doveva tornare nella loro generazione. Um, ma il problema che io ho con questa veduta è che non è caduto. Gesù non è venuto nella loro generazione, giusto? Sono passati duemila anni e Gesù non è venuto ancora. Quindi non credo che loro... Cioè, che la spirit, cioè quello che stanno dicendo è che Gesù sta per venire nella nostra vita, durante la nostra vita, nel senso apocalisse e, e tutto ciò. Secondo me quello che Giacomo sta dicendo è quello che abbiamo già visto nella prima parte di questo libro, perché ricordate Giacomo dice che la nostra vita è come un vapore che appare E dopo un attimo, dopo un battito d'occhio, è passato. Magari voi giovani non potete comprendere questo fatto, ma io adesso avrò 53 anni fra qualche mese e posso dirvi che gli anni volano. Gli anni volano come mesi. Quando io ero sotto 18 anni non vedevo l'ora di avere 18 anni. Sembrava che non passava. Ricordate quando eravate piccoli? 
sembrava che no, cioè l'anno scolastico sembrava dieci anni in carcere, no? Quando arriverà giugno? Anche, anche Josiah, no? L'ultimo giorno della scuola superiore, quando suona l'ultima campanella dell'ultimo giorno, tu Siamo liberi. Poi dopo un giorno, papà, mi sto annoiando. Ok, adesso ti portiamo al crest, no? Torniamo a scuola così non ti annoierà. Però passato 18 anni, non è vero? Gli anni cominciano a passare. E quindi, secondo me, quello che Giacomo vuol dire è che la venuta del Signore per tutti noi è solo indietro l'angolo. Perché la vita è breve. E noi pensiamo... No? Almeno io, non so, forse la crisi del mezzo età potete pregare per me. <ride> forse quando... Nel 2006, che avevo 45 anni, sono stato gravemente malato, poi anche gli occhi sono andati, tutto nello stesso anno. E ho cominciato veramente a riflettere molto di più sulla mia mortalità. No? E non voglio deprimervi con... Ma quando uno arriva alla mia età, tu cominci a pensare, no? Guardare indietro, a riflettere, cosa ho combinato nella vita... Uh, no. mi ha incoraggiato l'altro giorno a pensare che il pastore Chuck Smith è morto all'86 anni eh? e lui aveva 33 anni più di me quindi ho ancora 33 anni se io guardo indietro 33 anni io avevo solo 20 anni Uf, sembra così tanto tempo fa Però la vita passa veloce e veramente il Signore, perché anche se Gesù, cioè anche se l'Apocalisse si adempierà fra mille anni, ipotizziamo, il ritorno del Cristo per me sarà entro 33 anni, secondo i miei calcoli. E ognuno di noi, il ritorno di Gesù è quando finisce la nostra vita, Gesù è tornato per noi. Quindi non c'è tempo di perdere, dobbiamo come il contadino essere fedele. Nel seminare, la sua buona parola è aspettare la raccolta. Non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Quindi lui ci ricorda. Io lamento a volte dei altri fratelli, quindi il Signore mi deve perdonare, mi deve cambiare. Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Allora, i profeti del Vecchio Testamento, la maggior parte di loro hanno avuto una vita facile. I profeti del Vecchio Testamento. Quasi tutti hanno avuto una vita difficilissima e quasi tutti il loro messaggio era rigettato dai contemporanei. Poi immagini, cioè, 
Geremia è veramente un uomo di Dio. Il libro di Geremia è un po' pesante, no? perché lui viene mandato da Dio a, a proclamare il giudizio che sta per arrivare su Israele per anni e anni di ribellione contro Dio. E Geremia comincia il suo ministero, Dio dice, io ti manderò da loro e loro non ascolteranno una parola della tua bocca. Ma tu vai lo stesso. Cioè, dico, mamma mia, veramente un uomo di fede. Cioè, se Dio mi diceva, quando ero in California nel 96, se Dio mi diceva, Craig, io ti sto portando a Montabelluna a provare di piantare una chiesa, e nessuno ti ascolterà nessuno si converterà al Vangelo e tu sarai lì per tutto il resto della tua vita alla fine i montebellunesi ti arresteranno ti butteranno dentro un pozzo in mezzo al fango oh wow, thanks grazie signore questa grande missione che mi hai dato I profeti del Vecchio Testamento sono veramente grandi esempi di pazienza e di cioè di lon, lon, longevità, no? Cioè di attraverso grandi sofferenze di rimanere fedele al Signore. E nonostante se vedevano o non vedevano frutto, proclamavano la parola di Dio. Già mi sento meglio. No. Perché le mie sofferenze non posso paragonarle ai profeti. Poi versetto 11, l'ultimo esempio, Giobbe. Quindi se i profeti mi hanno consolato, quanto di più Giobbe. Ecco noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe? E avete visto la fine, la fine riservatagli del Signore perché il Signore è pieno di misericordia e compassione. Allora vogliamo guardare brevemente la storia di Giobbe perché non so se tutti conoscono E non, è il, non è il libro più letto nella Bibbia, questo posso assicurarvi. E diciamo, leggiamo capitolo 1, versetto 1. Perché più o meno tutto il retroscena di tutto il libro poi è questo capitolo 1. C'era nel paese di Uz un uomo chiamato Giobbe. Questo uomo era integro e retto, temevo Dio e fuggivo il male. Erano nate sette figlie e tre figlie. Inoltre possedevo settemila pecore, tremila camelli, cinquecento paia di bue, cinquecento asini e un grandissimo numero di servi. Così questo uomo era il più grande di tutti i figli dell'Oriente. I suoi figli sollevavano andare a banchetti in casa di ciascun di loro nel suo giorno e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. 
Or quando la serie di giorni di banchetti era terminato, Giobli andava a chiamare per purificarli. Si alzava al mattino presto per, e offriva olocausti secondo il numero di tutti loro, perché Job pensava, può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano bestemmiato Dio nel loro cuore. Così faceva Job ogni volta. Un giorno avviene che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno e in mezzo a loro anche Satana. L'Eterno disse a Satana, dove viene? E Satana rispose all'Eterno e disse, dall'andare avanti e indietro sulla terra e del percorrere su e giù. E l'Eterno disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Poiché su tutta la terra, poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui che si integro, retto, teme Dio e fugge il male. Quindi Dio sta vantando, no? Dice, oh, Satana, hai visto Job? Allora Satana rispose all'Eterno e disse, e forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non hai tu messo un riparo tutto intorno a lui e alla sua casa e tutto ciò che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese. Ma, ora, ma stendi ora la tua mano e tocca tutto ciò che possiede e vedrai che non ti maledice in faccia. L'Eterno disse a Satana, ecco tutto ciò che possiede è in tuo potere. Non stendere però la tua mano sulla sua persona. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Così un giorno avviene che mentre i suoi figli e le sue figlie mangiavano, bevevano, vino in casa il loro fratello maggiore, giunsi da Giobbe un messaggero a dirgli, i bui stavano arrando, le asini pascolavano nella vicinanza, quando i sabei sono piombati loro addosso e li hanno portati via e hanno passato a fil di spade i servi. Io solo sono scampato per venire a dirtelo. Egli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse «Il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha investito pecore e servi e li ha divorati. Io solo sono scampato per venire a dirtelo». Egli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse «I caldei hanno formato tre bande, si sono gettati su camelli e li hanno portati via». E hanno passato il fil di spade i servi, io solo sono scampati per venire a dirtelo. E gli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse: I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso venuto dal deserto ha investito i quattro angoli della casa che è caduto sui giovani. Ed essi sono morti, io solo sono scampato per venire a dirtelo. Quindi diciamo è stata una brutta giornata. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello, si rase il capo, poi cade a terra e adorò. E disse, nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto. 
sia benedetto il nome dell'Eterno. Notate poi cosa dichiara Dio qui in versetto 22 di Giobbe. In tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Allora, noi cantiamo anche in chiesa questo canto, no? Che è basato sul versetto 21. Benedetto il nome del Signore, Amen, Alleluia. Potresti cantarlo se ti cadessi questo? Eppure Job l'ha cantato. Perché Job riconobbe che io sono nato nudo, non avevo niente. Tutto quello che avevo era un dono che Dio mi ha dato. E se Dio ha deciso adesso di riprendere quello che Lui mi ha dato, benedetto sia il nome del Signore. Perché è un punto di vista. Io tanti anni fa dovevo ministrare una donna che purtroppo lei ha perso suo figlio a cancro. E chiaramente lei e suo marito, e io non, cioè non dico, dico questo con nessun giudizio, perché io, per grazie a Dio, i miei figli sono sani, non ho passato io questa esperienza. Quindi non pretendo di conoscere no, quali sarebbero le mie reazioni anche in questa situazione. Comunque parlavo con lei e suo marito che chiaramente erano perplessi, erano amareggiati, erano triste, che è normale, no? Hai un bambino di 14 anni che non c'è più. E anche loro chiedevano a me come pastore, anche se non erano membri della chiesa, non sono mai stati membri di questa chiesa, però chiedevano a me, come una persona che conosce la scrittura, ma come potrebbe Dio, se Dio è buono, permettere, no? Potevo morire io, ma perché il ragazzo, no? E io ho detto, guardi, io non ho risposte facili, no, per voi. E non so, no, perché il peccato entrò nel mondo e il cancro e tante cose, no? Radiazione, che tante volte sono cose create dall'uomo, non da Dio, no? tipo la plastica e tutti questi cose sintetici che dopo scopriamo che portano il cancro, l'abbiamo creato noi, non Dio. Però io ho detto a questa coppia, invece di mettere in dubbio la bontà di Dio, io ho detto, sai, ho detto, io dico così, non... io ho detto, sai, ci sono tanti genitori che, o coppie, che magari non hanno potuto mai neanche abbracciare un bambino. E io ho detto, invece, voi avete avuto un dono meraviglioso per 14 anni. E sapete che eh, anche loro, cioè loro hanno detto, hai ragione. Avete avuto questo meraviglioso bambino per 14 anni, è stato 14 anni un dono nella vostra vita. E quindi... E alla fine mi hanno ringraziato e ho detto, sì, hai ragione. Questo figlio è stato un dono per noi. E anche Job, lui vedeva le cose così. Dio mi ha dato questi figli, queste cose per un periodo e lui ha deciso adesso di 
No, perché poi per un credente noi non perdiamo niente. Anche i nostri cari che sono la fede che muoiono, no? Perdere i figli di Chuck Smith, i nipoti, i bisnipoti di Chuck Smith non hanno perso il loro gran nonno. Lui ha fatto un viaggio e un giorno loro raggiungeranno lui in questo viaggio. Per chi non conosce il Signore è triste la morte, perché è solo incertezza. Ma per noi, se siamo in Cristo, no, io so che mia nonna, mia mamma mi stanno aspettando e un giorno saremo riuniti insieme. E anche Giobbe aveva questa veduta Voi conoscete, penso, la storia, i amici vengono da Job, dicono tu hai peccato nella tua vita, la moglie dice Job, male dice Dio, <ride> così lui ti colpirà e così è morta così. E invece la scrittura che dice che Job non, non peccò in nessuna cosa e non aver paura, non leggeremo tutto il libro di Giobbe, eh? anche perché ci vorrebbe fino a mezzanotte, ma solo un versetto in Giobbe 23. Versetto 8 a 10. Qui è Giobbe che parla... Uh, con i suoi amici. Ecco, vado a Oriente, ma là non c'è. Sta parlando di Dio. Ad Occidente, ma non lo scorgo. Opera senza trione, ma non lo vedo. Si volge mezzogiorno, ma non riesco a vederlo. Ma egli conosce la strada che io prendo. Quando mi ha provato, uscirò come loro. Quindi è il cammino di fede, noi non vediamo Dio, noi non capiamo sempre come Dio sta operando, ma Giobbe afferma Dio sta operando, a nord, a sud, a est, a ovest. Io non lo vedo, non posso afferrarlo, ma io so che lui sta operando e io so che lui sta facendo un'opera in me. E quando sarà finito con me, io sarò raffinato come loro. E poi, alla fine di questa storia, in Giobbe 42, ed è quello che Giacomo fa riferimento in capitolo 5, in versetto 12, Or l'Eterno benedissi gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, perché egli ebbe 14.000 pecore e 6.000 camelle, Mille paia di bue, mille asini. Ebbe pure sette figli e tre figlie. E chiamo la prima Gemimma, la seconda Chezia e la terza Karen Hapak. Quindi nelle poche volte nel, nel Vecchio Testamento in cui vengono nominate le donne. Quindi Giobbe avevo quasi il doppio di tutti gli animali e di nuovo dieci figli come prima quindi in cielo avrà venti figli e Giacomo usa questo uomo 
come esempio di pazienza. Quindi quando vuoi lamentare che stai passando in difficoltà, ricordati Job, Giobbe, ricordati i profeti e poi vedrai che le cose andranno meglio. Versetto 12, ora prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra né fate alcun altro giuramento, ma sì il vostro sì, sì e il no, no, perché non cadere, cadere sotto il giudizio. Giacomo qui in poche parole sta dicendo sia un uomo o una donna di parola, no? Ti dici, io sarò lì martedì, allora presentati. Non fai grandi giuramenti, io ti giuro, sai, sul, sul, i miei figli. No, lui dice, lascia perdere tutto quello. Presentati. Sia una persona di parola, sia una persona integra. C'è tra voi qualcuno che soffre afflizione? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canta in di lode. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiami anziani della chiesa ed essi pregano su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Allora, lui finisce questo capitolo con queste brevi esortazioni su vari argomenti. Qui, se c'è un infermo nella chiesa, cosa è l'istruzione? Chiami gli anziani. Ok, questo è importante per tutti i credenti di capire. Il pastore e gli anziani non hanno una palla di cristallo. Sapevate questo? Io non ho una palla di cristallo. Noi siamo più di cento adulti nella Chiesa, io non posso sapere cosa sta accadendo nella vita di ognuno in ogni momento, siete d'accordo? Ah, ma io ero in ospedale, ma se non chiami, se non ci fai sapere, non abbiamo una palla di cristallo. E, e quindi il diciamo il procedimento biblico nella Chiesa è che tu hai un problema, sei malato, chiami non avevano il telefono quindi dovevi mandare un messaggero dice pastori anziani venite a pregare per Joe che è malato ma tocca a voi chiamarci a farci presente che c'è bisogno di preghiera e non solo per malattie ma qualunque situazione se ci fate sapere noi avverteremo i fratelli la chiesa pregherà ma se che volta i fratelli pensano che noi siamo indovini Cioè io, Enzo, Dean, ma non lo siamo. Siamo come voi. Ah, ma sai, io... Eh, eh, ma se non mi fai sapere, chiama. Dice, fratello, sto male. Ok. L'unzione dell'olio. Eh, nel Vecchio Testamento... Di solito l'unzione dell'olio non era per i malati, ma per um, ungere 
persone per servizio tipo Aaronei sui figli venivano unto da Mosè per essere consacrati al sacerdozio. Vediamo che Elia Dio ha comandato Elia di ungere Eliseo per prendere il suo posto come profeta di Israele e poi anche con Saul, con Davide, stiamo vedendo in primo e secondo Samuele, anche i re quando venivano consacrati all'Eterno veniva unto con l'olio di oliva. Quindi nel Vecchio Testamento l'unzione era eh, principalmente per queste cose, per consacrare qualcuno al servizio, al sacerdozio o una posizione di autorità. L'unico altro esempio che abbiamo dell'unzione di olio per i malati è nel Vangelo di Marco, eh, in Marco capitolo 6, versetto 7, quando Gesù mandò i suoi discepoli ad evangelizzare, versetto 7, Marco 6, Poi gli chiamò a sei dodici e cominciò a mandarli a due e due e diede loro autorità sui spiriti immondi e comandò loro che non prendessero nulla per il viaggio eccetto un bastone soltanto, né sacca, né pane, né denaro nella cintura e che fossero calzati di sandali e non indossero due tuniche. Disse loro ancora, dovunque entrate in casa, fermatevi lì, finché non partiate da quel luogo. E se alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano, andando via di lì, scuotete la polvere dei vostri piedi in testimonianza contro di loro. Verità vi dico che nel giorno del giudizio Sodome e Gomorra sono trattati con più tolleranza che quella città. Ouch. Così partiti predicavano che la gente si doveva ravedere e schiacciavano molti demoni e poi notate ungevano con l'olio molti infermi e li guarivano. Quindi ci sono solo questi due esempi nel Nuovo Testamento dell'unzione dell'olio. Noi lo facciamo perché la Bibbia qui ci comanda di farlo. E non credo che c'è potere magico nell'olio uh, e, e secondo me bisogna stare anche molto attento perché ci sono alcune chiese no, che tipo ungono la casa mh, un po' come fanno i preti no? vengono a visitare la casa vuoi la benedizione sulla casa eccetera sempre con un'offertina e, Una volta, mi ricordo, stavamo pregando per i malati qui in chiesa e una sorella del Sud America è venuta da me e dopo ha detto, fratello, ma dove compri quel, quel olio dell'unzione speciale? Perché io voglio mettere un po' sopra le stipite della mia casa per ungere la mia casa, per proteggerlo. E io ho detto Lidl, 4,90 litro. E lei, cosa? E ho detto, sì, sir, lei è olio del supermercato. Lei pensava magari era da Gerusalemme, sai, del, della pianta dove Gesù ha pregato nel giardino di Semini, sai. Mille, mille euro al litro. 
nel Nuovo Testamento noi non crediamo in talismani. No, non ci sono oggetti sacri, ci sono persone sacri. Persone, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, noi siamo il Tempio di Dio. E di nuovo, non so perché anche i discepoli ungevano con l'olio prima di pregare per il malato. Giacomo qui ci raccomanda di usare anche questo sistema. Io ho visto persone guarite anche senza l'unzione dell'olio, solo l'imposizione delle mani. E ho visto anche persone che abbiamo pregato e non sono stati guariti. Quindi noi lo facciamo per fede e di nuovo non posso spiegare tutto il meccanismo perché eh, qui la scrittura dice di ungere con l'olio, ma noi lo facciamo per fede in ubbidienza. E Giacomo dice in versetto 15, la preghiera della fede salverà il malato. Secondo me la preghiera della fede è in conforme a quello che abbiamo visto anche la settimana scorsa in primo Giovanni 5,14, no? Se noi chiediamo qualunque cosa secondo il suo volere, sappiamo che abbiamo la richiesta che abbiamo fatto. Io non posso sempre sapere se è il volere di Dio che quella persona è guarito. No? ma prego lo stesso io prego sempre per la guarigione se viene guarito dice che era il volere di Dio se non viene guarito dico allora non era il volere di Dio perché non è stata risposta alla preghiera e, e almeno qui perché anche alcune chiese insegnano che tutti devono essere guariti ma non trovo biblico questa non trovo nella scrittura e non trovo neanche nell'esperienza mia eh, nel Nuovo Testamento vediamo che Epafrodito era malato non è che Paolo è andato così lui dice Epafrodito era, era malato quasi era morto ma il Signore alla fine ha avuto pietà di lui e anche pietà di me risparmiandolo la vita cioè sembra, sembra che Epafrodito è, è, è guarito naturalmente no? come uno di noi che fin di vita in ospedale è sempre il Signore che opera anche attraverso il corpo che Lui ha creato. E poi anche Paolo stesso, lui dice che aveva un'infermità nella carne. Scrivendo i Galati, lui disse a loro, mi avreste dato i vostri occhi, se fosse possibile, quindi in ogni probabilità lui aveva un'infermità nei occhi, Eppure era un grande uomo di Dio. E questo è un po' l'enigma, no? Paolo pregava per altri, cioè, Paolo ha risci- cioè lo Spirito Santo attraverso Paolo ha risuscitato anche un uomo dalla morte. Eppure lui aveva un'infermità e non era guarito di queste cose. E secondo me Dio a volte permette queste cose in modo che la Chiesa non fa idol- un idolo di quella persona ma loro vedono la debolezza nell'umano e capiscono che qualunque miracolo, qualunque guarigione è solo una grazia che Dio... cioè quella persona è solo strumento, ma i guarigioni vengono da Dio. Quindi la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà se ha commesso dei peccati e saranno perdonati. Quindi... A volte le malattie sono causate dal peccato, 
Nel Vangelo abbiamo diversi esempi, eh, Gesù ha guarito un uomo, dice eh, non peccare più che è una cosa peggio non ti viene addosso, ricordate quella storia. C'è un'altra storia nel, um, nel Vangelo in cui gli apostoli vengono a Gesù e chiedono è stato il suo peccato o quello dei genitori che lo ha reso così eh, malato. Ricordate anche quella storia? Perché nella mentalità ebraica quasi tutti i malattie erano cosette del peccato. E se ricordate l'esposito di Gesù, lui ha detto né i suoi peccati e né quelli dei genitori sono la causa di questa malattia, ma per la gloria di Dio. Quindi noi non possiamo, perché anche di nuovo alcuni... Eh, vanno sempre estremi a tu sei malato perché hai peccato nella tua vita. No? Può darsi. Ma non, non è sempre così. Persone sono malati solo perché di nuovo viviamo nel mondo decaduto dalla grazia di Dio. Versetto 16 Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti Molto poi la preghiera del giusto fatta con efficacia. Abbiamo parlato questa mattina nella scuola biblica. Um, la posizione di noi, o almeno quella che noi vediamo nella Bibbia, è che confessare, eh, perché nella Chiesa Romana è obbligatorio confessarsi. È uno dei eh, sacramenti. No, la confessione, la comunione, il matrimonio, il battesimo, la cresima, questi sono chiamati sacramenti e sono quelle cose che sono obbligatorie. No? Se, e questo secondo la dottrina romana, se tu vuoi essere un cristiano a posto col Signore, potete correggermi se sto sbagliando. Ho studiato queste cose e quindi credo di conoscere qualcosetta. Um, biblicamente noi confessiamo ai altri umani se abbiamo peccato contro gli altri umani per esempio se ho peccato contro di te io devo venire da te e devo confessare il mio peccato e chiedere perdono um, solo qualche mese fa ho fatto una cavolata ho detto una cosa che non dovevo dire E dopo dovevo andare in una strada e dire, sorella, ti, ti devo chiedere perdono. Che ho detto quella stupida cosa. Poi alla fine lei ha detto, no, 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 stai tranquillo, io non mi sono offeso. Mi ha detto, io lo stesso ti chiedo perdono perché non dovevo non permettermi. Se abbiamo offeso Dio, dobbiamo confessare a Lui. Anche in Primo Giovanni, capitolo 1, Versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi chiaramente Giovanni sta parlando di confessare i nostri peccati al Signore. Quindi se offendiamo Dio, confessiamo a Lui. Se offendiamo altri umani, confessiamo a loro. Io penso che anche un buon 
è una cosa buona per ognuno di noi come credenti di avere persone in cui noi fidiamo fratelli e sorelle maturi che noi possiamo ogni tanto magari trovarci e dire come stai fratello tu come stai prega per me sai sto avendo difficoltà nel matrimonio sai il diavolo mi sta tentando tanto con questa cosa now, io ho altri pastori a cui noi abbiamo questo rapporto cioè noi possiamo veramente sai dire guarda prega per me questo problema in chiesa anche cose non peccati però per delle persone in cui tu puoi aprire il tuo cuore no? perché dice confessate i vostri falli uni gli altri pregate uni per gli altri affinché siate guariti e quindi sembra una cosa buona di avere umiltà e sapete che l'umiltà è una cosa che possiamo trasmettere agli altri perché quando noi ci umiliamo allora provoca anche altri di essere umili mi ricordo una volta con, sempre con un amico mio pastore sono andato da lui e ho detto guarda fratello puoi pregare per me sto passando un momento certe cose stanno e poi lui ha detto no prega per me perché io sai dieci volte più di quello ho detto oh fratello però per dire è stato bello perché ci siamo umiliati davanti uno all'altro abbiamo pregato l'uno per l'altro è stato veramente almeno per me è stata una cosa molto liberatrice e quindi io credo che ognuno di noi come credenti dovremmo avere questa abitudine no? perché noi non cioè a mettere il costume di super cristiano o di Batman e far finta che siamo perfetti è solo ipocrisia. E noi non siamo super cristiani. Noi siamo cristiani eh, no? che sbagliamo. E la cosa importante è che, che quando sbagliamo ci avviciniamo alla luce. Lasciamo che la luce dello Spirito Santo esponi le nostre mancanze, in modo che il Signore ci può lavare e possiamo anche crescere e andare avanti. Quindi confessate i vostri falli gli altri, pregate per gli altri finché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Di nuovo, l'arma segreta della Chiesa è la preghiera. Ed è la cosa che Satana pone più di ogni altra cosa nella tua vita. Se non mi credete, decidete domani di passare un'ora in preghiera. E vedrete quanti disturbi Satana eh, inventerà per, per bloccarti di pregare. Tu dici, io già prego un'ora al giorno, ok? Domani prego due ore. Ma Satana sa che questa è l'arma segreta della Chiesa. Lui sa... Lui, Satana sa molto meglio di noi quanto è efficace la preghiera. Sapete? Noi a volte... Ah, pregare... Anche altri fratelli nel ministero, no? Eh, non c'è frutto, non succede niente qua. Forse deve passare più tempo in preghiera. Eh, ma a Montebelluna eh, abbiamo pregato tanto. E piano piano Dio ha fatto quello che ha fatto. 
ma la prega del giusto può molto, non poco. E poi lui ci dà un esempio pratico dal Vecchio Testamento. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Questo versetto è bellissimo perché cosa sta dicendo qui Giacomo a ognuno di voi e anche a me? Perché a volte noi guardiamo i profeti, i santi, gli apostoli e noi pensiamo che loro sono super santi e noi siamo santi della serie D. No, loro sono Champions League e noi siamo non D, forse Z, no, siamo... Ma Giacomo dice, guarda, fratelli di Montebello, non è così. Giacomo era un uomo, un uomo uguale a voi. E se tu leggi la vita di eh, Giacomo, Elia, se tu leggi il, eh, no, la storia di Elia, lui anche aveva i suoi momenti, no? Gra- fuoco dal cielo, poi il giorno dopo il Signore, eh, tutti, io sono l'unico, no? era in depressione. Era in una caverna, il Signore doveva incoraggiare, dai Elia, dai, su. Però è bello perché il Signore ci sta dicendo che Elia, che è la figura nel Vecchio Testamento della potenza di Dio, perché Elia veramente ha fatto tanti grandi miracoli, e Giacomo dice, guarda fratello di Montebelluna, se voi cominciate a pregare potete vedere le stesse cose nella vostra vita. Io credo che è quello che questo versetto sta dicendo. Anche voi potete vedere potenti opere, potenti miracoli, se pregherete. Perché notate come Elia ha pregato. Era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, quindi Elia non aveva neanche così un passo più di noi, o accesso più... Eppure pregò... Come ha pregato? Intensamente. Una cosa che Giacomo non ha notato, perché in primo re 17.1 è quando Elia viene da Acab e annunciò che la la pioggia non verrà in Israele se non per la mia parola. Ok? Ma in capitolo 18 è il momento in cui lui prega per la pioggia. E qui Giacomo scrive, poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il frutto. Allora, voi conoscete questa storia? Magari avete letto. Cosa ha lasciato fuori qui Giacomo? Non ha dato tutti i dettagli riguardo quando lì ha pregato per la pioggia. Qualcuno si ricorda? Come? No. No, quando la Bibbia dice che um, Elia andò da Acab, no? E poi lui salì Mont Carmel, si inchinò 
e prego una volta poi lui dice al suo, suo servo guarda verso il mare e cosa vedi e esatto il servo ha detto io non vedo niente quindi cosa ha fatto Elia? ha pregato sette volte la Bibbia dice e alla settima volta lui ha pregato disse vai a guardare e il servo disse io vedo una nuvola grande come il pugno di un, della mano di un uomo ok adesso ricordate Poi lui dice al servo, va da Acab e dice che si monta in carro e scende subito la montagna perché sta a venire un temporale che lui non ha mai visto in tutta la sua vita. Quindi sette volte lui ha pregato, sempre con intensità, con costanza. E secondo me questo è quello che il Signore ci vuole comunicare. Elia non aveva nessuna cosa sopra di nessuno di noi. E se noi pregheremo intensamente come lui ha pregato, anche noi vedremo le stesse cose che lui ha visto. Poi gli ultimi due versetti. Fratelli, se uno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte o lo riporta indietro, perché converte, sapete, significa semplicemente girare direzione a 180 gradi. Sappi costui che chi allontana un peccatore dall'orrore della sua via salverà un'anima dalla morte e coprirà un moltitudine di peccati. Quindi un'ultima esortazione. Secondo me questo vale sia per un non credente di proclamare il Vangelo, no? di portare una persona al Signore, o anche per un fratello che si allontana dal Signore e magari Dio usa noi come strumento per riportarlo al Signore Giacomo non concludi con un saluto è un po' come eh, finito cioè sembrerebbe che lui doveva finire questa lettera e infatti è l'unica lettera diciamo nel Nuovo Testamento che non ha un saluto finale così chiederemo Giacomo perché ha dimenticato di mettere la firma su questa lettera